0: Cinquante-septième nuit des mille et une nuits, tome premier, traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org par Ezwa. Le lendemain, avant le jour, Dinarzade adressa ses paroles à la sultane. — Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, je vous prie de poursuivre les aventures du troisième calender. — Eh bien, ma sœur, répondit scheherazade, vous saurez que ce prince continua de les raconter ainsi à Zobéide et à sa compagnie. — Après le départ, dit-il, du vieillard, de ses esclaves et du navire, Je restai seul dans l'île. Je passai la nuit dans la demeure souterraine, qui n'avait pas été rebouchée, et le jour je me promenais autour de l'île et m'arrêtais dans les endroits les plus propres à prendre du repos quand j'en avais besoin. Je menai cette vie ennuyeuse pendant un mois. Au bout de ce temps-là, je m'aperçus que la mer diminuait considérablement et que l'île devenait plus grande. Il semblait que la terre ferme s'approchait. Effectivement, les eaux devinrent si basses qu'il n'y avait plus qu'un petit trajet de mer entre moi et la terre ferme. Je le traversai, et n'eus de l'eau presque qu'à mi-jambe. Je marchai si longtemps sur le sable que j'en fus très fatigué. À la fin, je gagnai un terrain plus ferme, et j'étais déjà assez éloigné de la mer lorsque je vis fort loin au-devant de moi comme un grand feu, ce qui me donna quelque joie. « Je trouverai quelqu'un, disais-je, et il n'est pas possible que ce feu se soit allumé de lui-même. Mais à mesure que je m'en approchais, mon erreur se dissipait, et je reconnus bientôt que ce que j'avais pris pour du feu était un château de cuivre rouge, que les rayons du soleil faisaient paraître de loin comme enflammés. Je m'arrêtai près de ce château et m'assis, autant pour en considérer la structure admirable que pour me remettre un peu de ma lassitude. Je n'avais pas encore donné à cette maison magnifique toute l'attention qu'elle méritait, quand j'aperçus dix jeunes hommes bien faits qui paraissaient venir de la promenade. Mais ce qui me parut assez surprenant, ils étaient tous borgnes de l'œil droit. Ils accompagnaient un vieillard d'une taille haute et d'un air vénérable. J'étais étrangement étonné de rencontrer tant de borgnes à la fois, et tous privés du même œil. Dans le temps que je cherchais dans mon esprit par quelle aventure ils pouvaient être assemblés, ils m'abordèrent et me témoignèrent de la joie de me voir. Après les premiers compliments, ils me demandèrent ce qui m'avait amené là. Je leur répondis que mon histoire était un peu longue, et que s'ils voulaient prendre la peine de s'asseoir, je leur donnerais la satisfaction qu'ils souhaitaient. Ils s'assirent et je leur racontai ce qui m'était arrivé depuis que j'étais sorti de mon royaume jusqu'alors, ce qui leur causa une grande surprise. Après que j'eus achevé mon discours, ces jeunes seigneurs me prièrent d'entrer avec eux dans le château. J'acceptai leur offre. Nous traversâmes une infinité de salles, d'antichambres, de chambres et de cabinets fort proprement meublés, et nous arrivâmes dans un grand salon, où il y avait en rond dix petits sofas bleus et séparés, tant pour s'asseoir et se reposer le jour que pour dormir la nuit. Au milieu de ce rond était un onzième sofa moins élevé et de la même couleur, sur lequel se plaça le vieillard dont on a parlé, et les jeunes seigneurs s'assirent sur les dix autres. Comme chaque sofa ne pouvait tenir qu'une personne, un de ces jeunes gens me dit « Camarades, asseyez-vous sur le tapis au milieu de la place, et ne vous informez de quoi que ce soit qui nous regarde, non plus que du sujet pourquoi nous sommes tous borgnes de l'œil droit. Contentez-vous de voir, et ne portez pas plus loin votre curiosité. » Le vieillard ne demeura pas longtemps assis. Il se leva et sortit, mais il revint quelques moments après, apportant le souper des dix seigneurs, auquel il distribua à chacun sa portion en particulier. Il me servit aussi la mienne, que je mangeai seul, à l'exemple des autres, et sur la fin du repas, le même vieillard nous présenta une tasse de vin à chacun. Mon histoire leur avait paru si extraordinaire qu'ils me la firent répéter à l'issue du souper, et elle donna lieu à un entretien qui dura une grande partie de la nuit, Un des seigneurs faisant réflexion qu'il était tard dit au vieillard Vous voyez qu'il est temps de dormir et vous ne nous apportez pas de quoi nous acquitter de notre devoir à ces mots le vieillard se leva et entra dans un cabinet d'où il apporta sur sa tête dix bassins l'un après l'autre tous couverts d'une étoffe bleue il en posa un avec un flambeau devant chaque seigneur ils découvrirent leurs bassins dans lesquels il y avait de la cendre du charbon en poudre et du noir à noircir ils mêlèrent toutes ces choses ensemble et commencèrent à s'en frotter et barbouiller le visage, de manière qu'ils étaient affreux à voir. Après s'être noircis de la sorte, ils se mirent à pleurer, à se frapper la tête et la poitrine en criant sans cesse « Voilà le fruit de notre oisiveté et de nos débauches !» Ils passèrent presque toute la nuit dans cette étrange occupation. Ils la cessèrent enfin, après quoi le vieillard leur apporta de l'eau dont ils se lavèrent le visage et les mains. Ils quittèrent aussi leurs habits, qui étaient gâtés, et en prirent d'autres, de sorte qu'il ne paraissait pas qu'ils eussent rien fait des choses étonnantes dont je venais d'être spectateur. Jugez, madame, de la contrainte où j'avais été durant tout ce temps-là. J'avais été mille fois tenté de rompre le silence que ces seigneurs m'avaient imposé pour leur faire des questions, et il me fut impossible de dormir le reste de la nuit. Le jour suivant, d'abord que nous fûmes levés, nous sortîmes pour prendre l'air, et alors je leur dis « Seigneur, je vous déclare que je renonce à la loi que vous me prescrivîtes hier au soir. Je ne puis l'observer. Vous êtes des gens sages et vous avez tous de l'esprit infiniment. Vous me l'avez fait assez connaître. Néanmoins, je vous ai vu faire des actions dont toute autre personne que des insensés ne peuvent être capables. Quelque malheur qui puisse m'arriver, je ne saurais m'empêcher de vous demander pourquoi vous vous êtes barbouillé le visage de cendre, de charbon et de noir à noircir et enfin pourquoi vous n'avez tous qu'un œil. Il faut que quelque chose de singulier en soit la cause. C'est pourquoi je vous conjure de satisfaire ma curiosité. À des instants si pressantes, ils ne répondaient rien, sinon que les demandes que je leur faisais ne me regardaient pas, que je n'y avais pas le moindre intérêt et que je demeurasse sans repos. Nous passâmes la journée à nous entretenir de choses indifférentes. Et quand la nuit fut venue, après avoir tous soupé séparément, le vieillard apporta encore les bassins bleus, les jeunes seigneurs se barbouillèrent, ils pleurèrent, se frappèrent et crièrent, « Voilà le fruit de notre oisiveté et de nos débauches !» Ils firent le lendemain et les jours suivants la même action. À la fin, je ne pus résister à ma curiosité, et je les priai très sérieusement de la contenter ou de m'enseigner par quel chemin je pourrais retourner dans mon royaume, car je leur dis qu'il ne m'était pas possible de demeurer plus longtemps avec eux et d'avoir toutes les nuits un spectacle aussi extraordinaire sans qu'il me fût permis d'en savoir les motifs. Un des seigneurs me répondit pour tous les autres, « Ne vous étonnez pas de notre conduite à votre égard. Si jusqu'à présent nous n'avons pas cédé à vos prières, ce n'a été que par pure amitié pour vous, et que pour vous épargner le chagrin d'être réduite au même état où vous nous voyez. Si vous voulez bien éprouver notre malheureuse destinée, vous n'avez qu'à parler, nous allons vous donner la satisfaction que vous nous demandez. Je leur dis que j'étais résolu à tout événement. « Encore une fois, reprit le même seigneur, nous vous conseillons de modérer votre curiosité. » il y va de la perte de votre œil droit. « Il n'importe, repartis-je, je vous déclare que si ce malheur m'arrive, je ne vous en tiendrai pas coupable, et que je ne l'imputerai qu'à moi-même. » Il me représenta encore que, quand j'aurais perdu un œil, je ne devais point espérer de demeurer avec eux, supposé que j'eusse cette pensée, parce que leur nombre était complet et qu'il ne pouvait pas être augmenté. Je leur dis que je me ferais un plaisir de ne me séparer jamais d'aussi honnêtes gens qu'eux, mais que si c'était une nécessité, j'étais prête encore à m'y soumettre, puisqu'à quelque prix que ce fût, je souhaitais qu'ils m'accordassent ce que je leur demandais. Les dix seigneurs, voyant que j'étais inébranlable dans ma résolution, prirent un mouton, qu'ils égorgèrent, et après lui avoir ôté la peau, ils me présentèrent le couteau dont ils s'étaient servis, et me dirent. Prenez ce couteau, il vous servira dans l'occasion que nous vous dirons bientôt. Nous allons vous coudre dans cette peau dont il faut que vous vous enveloppiez ensuite nous vous laisserons sur la place, et nous nous retirerons. Alors un oiseau d'une grosseur énorme qu'on appelle roc paraîtra dans l'air et, vous prenant pour un mouton, fondra sur vous et vous enlèvera jusqu'au nu. Mais que cela ne vous épouvante pas. Il reprendra son vol vers la terre et vous posera sur la cime d'une montagne. D'abord que vous vous sentirez à terre, fendez la peau avec le couteau et vous développez. Le roc ne vous aura pas plutôt vu qu'il s'envolera de peur et vous laissera libre. Ne vous arrêtez point. « Marchez jusqu'à ce que vous arriviez à un château d'une grandeur prodigieuse, tout couvert de plaques d'or, de grosses émeraudes et d'autres pierres fines Présentez-vous à la porte, qui est toujours ouverte, et entrez. Nous avons été dans ce château tous tant que nous sommes ici. Nous ne vous disons rien de ce que nous y avons vu, ni de ce qui nous est arrivé. Vous l'apprendrez par vous-même. Ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'il nous en coûte à chacun notre œil droit, et la pénitence dont vous avez été témoin, est une chose que nous sommes obligés de faire pour y avoir été. L'histoire de chacun de nous en particulier est remplie d'aventures extraordinaires, et on en ferait un gros livre, mais nous ne pouvons vous en dire davantage. » En achevant ces mots, scheherazade interrompit son conte et dit au sultan des Indes, « Comme ma sœur m'a réveillée aujourd'hui un peu plus tôt que de coutume, je commençais à craindre d'ennuyer votre majesté, mais voilà le jour qui paraît à propos et m'impose silence. » La curiosité de Shahriar l'emporta encore sur le serment cruel qu'il avait fait. Fin de la cinquante-septième nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public.